0: Jeesuksen edellä kulki joku, joka valmisti tietä Jeesuksen tulemiselle. Hän oli Elia, mutta Elia taisi olla jotain suurempaakin kuin vain edellä kulkija. Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten Paulissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä nyt Markuksen evankeliumin jakeita. Mukavaa, että olet tullut taas tänään mukaan. Edellisellä kerralla olimme Jeesuksen, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa vuorella, jossa Jeesuksen koko olemus muuttui ja taivaastakin kuului ääni. Lisäksi vuorella Jeesuksen rinnalla näkyi kaksi henkilöä. He olivat Mooses ja Elia, siis kaksi keskeistä vanhan testamentin henkilöä. Tänään keskustelussa Jeesuksen ja noiden vuorella olleiden opetuslasten välillä nousee uudelleen kysymys Eliasta esiin. Ja siitä, mitä Elia merkitsee, kuka hän on ja mitä tekemistä hänellä on nyt Jeesuksen kanssa. Luemme Markuksen evankelimin yhdeksännen luvun jakeet. Yhdestä toista Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, eivätkö lainopettajat sano, että Elian pitää tulla ensin? Elia tuleekin ensin, hän vastasi, ja panee kaiken taas kohdalleen. Mutta miksi sitten on kirjoitettu, että ihmisen poika joutuu paljon kärsimään ja kokemaan halveksuntaa? Kuulkaa mitä sanon, Elia on jo tullut, ihmiset vain tekivät hänelle mitä tahtoivat niin kuin hänestä on kirjoitettu. Jeesus on siis palaamassa vuorelta Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Tällä matkalla opetuslapset ovat jo aikaisemmin pohtineet sitä, mitä kuolleista nouseminen merkitsee. Nyt sitten opetuslapset kysyvät Jeesukselta Eliasta. Opetuslapset viittaavat johonkin lainopettajien opetukseen liittyen Eliaan. Opetuslapset ilmeisesti siis kysyvät sitä jotenkin, että pitääkö nyt Elian sitten ilmestyä uudelleen ja tulla ennen kuin Messias tulee ja siis ennen kuin Jumalan valtakunta tulee vai miten tämä asia nyt oikeasti menee? Kun he kuulevat lainopettajilta yhtä ja nyt he näkevät sitten Jeesuksen toiminnan ja sanat, mitä tämä kaikki tarkoittaa? Jeesus on tehnyt aivan selväksi, että hän on se luvattu Messias. Ja hän on tuonut myös Jumalan valtakunnan. Mutta missä on Elia? Miksei hän ole ilmestynyt, kuten on ollut tapana asia ymmärtää? No tietenkin sitten on kaksi mahdollisuutta. Lainopettajat ovat ymmärtäneet vanhan testamentin väärin, ja Elian ei kuulunut tulla sillä tavalla ennen Messiasta, kuin he olivat ymmärtäneet. Tai sitten Elia tuli, ja sekä opetuslapset että lainopettajat eivät sitä tajunneet. No. Oli tuo väärin ymmärrys kummassa kohdassa tahansa, niin kysymys itsessään on tärkeä. Se mitä liittyy Jumalan suunnitelmaan palaistaa ihmiskunta. Se liittyy siihen, miten voidaan tunnistaa Messias, kun hän vanhassa testamentissa luvatulla tavalla sitten tulee. Jos kerran Elian pitää tulla ensin, niin kuinka Jeesus voi väittää olevansa luvattu Messias, jos Elian tulemista ei ole havaittu? Niin. Jeesus kuulee tuon opetuslasten kysymyksen ja hän vastaa siihen. Mutta jälleen kerran Jeesuksen sanat ovat rehellisesti sanottuna kyllä hivenen kryptiset. Hän viittaa jollain tavalla vapaasti Malakian kirjan sanoihin. Malakian kirjan kolmannen luvun jakeissa 23 ja 24 on sanat. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Ja tästä tulee juuri se vaikeus, joka on myös Jeesuksen sanoissa. Jos jo Elia toteuttaa Jumalan valtakunnan tulemisen, niin miksi Jeesuksen tulee sitten vielä kärsiä ja kuolla? Tämä on nyt se ongelma. No. Jeesus sitten kyllä itse ratkaisee sanoihinsa liittyvän arvoituksen. Hän sanoo, että Elia on tullut. Jeesus toteaa tavallaan myös, että itse asiassa Eliankaan tuleminen ei tullut havaituksi ja ihmiset eivät ottaneet häntä vastaan. Ja vähän ehkä voidaan ymmärtää se, että aivan kuten on Jeesuksellekin nyt käymässä, Messiän tulemista ei havaita ja ihmiset eivät ota häntä vastaan. Mutta Jeesuksen sanat tässä kohtaa tietenkin viittaavat ensisijaisesti Johannes Kastajaan ja hänen julmaan kohtalonsa. Johanneksen ja Elian toiminta sekä heidän elämässään kokemat kärsimykset ovat esikuvia siitä, mitä Jeesus itse tulee sitten kohtaamaan. Tavallaan siis käy niin, että toisaalta puhutaan aivan selvästi Johannes Kastajasta, mutta samalla kuin viitataan Jeesukseen. Kyllä. Johannes ja kulki ehdottomasti Jeesuksen edellä, mutta hän ei pannut kaikkia vielä kohdalleen. Tämän tulee tekemään vasta Jeesus. Se tulee tapahtumaan Jeesuksessa. Nyt siis puhe saattaakin kääntyä jo Jeesuksen sekä ensimmäiseen tulemiseen että hänen toiseen tulemisensa aikojen lopulla. Ja tämä on... Nyt se vaikeus, joka meillä on myös vanhan testamentin tekstien kanssa, jotka puhuvat näistä lopunajoista. ajoista. Ne ovat vähän kuin semmoisia varjoja tai kuvia jostakin, josta saatetaan hypätä ajallisesti ja tilanteellisesti pitkiäkin aikoja hyvin lyhyiden jakeen tai sanojen sisällä. Jeesus siis kulkee itsensä edellä julistamassa Jumalan valtakunnan tulemista. Mutta samalla Jumalan valtakunnan näkyvä tuleminen kaikessa voimassa jää vielä odottamaan tulevaisuutta. Näinkin voimme tämän ymmärtää. Siis tulee päivä, ja tästä ei ole vielä myöhemmin, että tulee se päivä, kun kaikki todella pannaan kuntoon. Kaikki todella tullaan laittamaan uudeksi. Mutta se päivä ei ole vielä, ja ennen kuin tämä päivä voi tulla. Ennen kuin se päivä voi tulla, josta Malakia puhuu, täytyy Jeesuksen ensin täyttää se työ, jota varten hän on tullut maan päälle. Siis Jeesuksen täytyy kärsiä ja kuolla ja nousta ylös. Ja tästä tässä kokonaisuudessa on lopulta kysymys. Kysymys siitä, että Jumalan valtakunta tulee ja sillä on tietyt merkit. Ja ne on meille kerrottu jo vanhassa testamentissa. Joskus raamuton äärellä todella joutuu hankaluuksi. Suurissa teksteistä ei muodosta meille niin kovin suurta ongelmaa joissakin kohdissa. Kuten vaikka tänään lukemassamme kohdassa, meille sitten kyllä on ihan todellisia haasteita. Ja sitten nämä haasteet ovat joskus vielä kovin henkilökohtaisia. Siis tarkoitan sitä, että se mikä toiselle saattaa olla aivan selvää, saattaa toisella olla jotenkin todella vaikea ymmärtää ja käsittää. No. Tällaista tämä elämä tässä maailmassa vain on. Mutta mitä tehdä sitten silloin, kun eteen tulee jotain vaikeaa raamatun tekstien kanssa? No ehkä ensimmäiseksi kannattaa lukea uudestaan ja ihan rauhassa. Kannattaa pysähtyä ja katsoa, mitä tekstissä oikeasti sanotaan, eikä sitä, mitä joku on joskus aikaisemmin referoinut tai piitannut tekstissä sanottavan. Siis istua alas. Lukea rauhallisesti ja lukea uudestaan. Raamattun ymmärtämisen paras väline lopulta on yksinkertainen sisälukutaito. Se auttaa useimmissa kohdissa. Toki sitten on monenlaisia apuvälineitä kirjallisuutta, erilaisia ohjeita tulkintaan ja ymmärtämiseen. Löytyy kansanlähetysopiston raamattukursseja ja lyhytkursseja. Löytyy avoimia.net, sivuston Raamattuopetuksia ja niin edelleen. Ja voimme tälläkin tavalla toki auttaa itseämme ymmärtämään asioita monin tavoin. Mutta kaikesta tästä tutkimisesta ja apukeinoista ja kursseista ja luennoista ja opetuksesta huolimatta saattaa joskus käydä niin, että joku raamotun kohta jää meiltä ymmärtämättä. Ja jos niin käy, niin ei kannata siihen yksittäiseen kohtaan kompistua ja jäädä jumiin. Kannattaa rukoille jättää nuo jakeet, ja siirtyä eteenpäin. Ehkä ne sitten aukeavat myöhemmin ja ajallaan. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut jälleen mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita yhdessä meidän kanssamme. Seuraavalla kerralla jatkamme tilanteeseen, jossa Jeesuksen opetuslapset ovat yrittäneet karkottaa pahaa henkeä, mutta eivät ole siinä onnistuneet. Tästä siis. Seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herme Jeesuksen Kristuksen armo, isä Jumalan rokkaus ja pyhän hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Amen.